0: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Wir erweitern heute unsere Serie zu den helfenden Händen im Hintergrund der Blackwings um eine weitere Episode. Gegenüber von mir sitzt der Fanbeauftragte der Linzer, Daniel Wolkersdorfer. Und in den nächsten Minuten möchten wir ihn und seine Arbeit etwas besser kennenlernen. Danke im Voraus für deine Zeit, lieber Daniel, und fürs Kommen. Ja, sehr gern. Hallo, grüß dich. Du bist seit 31. Mai 2022 offizieller Fanbeauftragter der Blackwings. Wir starten mit einer ganz blöden Frage. Was macht man denn als Fanbeauftragter? Ja, die Frage ist berechtigt. <lacht> Und
1: das ist auch gar nicht so ganz klar, weil wir haben nur mal ein grobes Rahmengerüst sozusagen äh, mit, mit dem Verein einmal vereinbart und abgesprochen. Äh, ins Detail wird es die Zeit zeigen, was, was eigentlich alles nur an Anforderungen kommt. Äh, gedacht ist der Fankoordinator oder Fanbeauftragter mal in erster Linie als Schnittstelle zwischen allen Fans, also sowohl den Organisierten in Fanclubs äh, als auch den nicht-in-Club-Organisierten, also diese Spieltagfans fans, Spieltag, fans ja, oder, auch genau. oder auch einfach Fans, die schlichtweg einfach bei keinem Fanclub sind, mhm. ähm, äh, als Schnittstelle zum Verein, zum Vorstand, zum Büro, wie auch immer äh, und aber auch unter den Fans, sollte es irgendwo zu Problemen, Missverständnissen oder sonst irgendwas kommen, äh, ist es auch die Aufgabe des Fanbeauftragten da zu vermitteln und äh, einfach für alle ein Mitzuhelfen für alle ein tolles Eishockey-Erlebnis in der Linzer Eishalle äh, zu schaffen, sozusagen.
0: Das heißt, grob gesagt, du bist die Schnittstelle zwischen Fans und Verein. Genau. Genau. Auf der Website der Blackwings sind vier Fanclubs aufgelistet: Bully Absolut, Powerplay 1, Obertime und der bisherige Steelwings-Fanclub Stahlhardt Linz. Wie läuft denn die Zusammenarbeit bis jetzt?
1: Äh, hervorragend, also ich, ich kenne natürlich auch schon von, von den Zeiten vor Fanclub-Beauftragter die äh, Obmänner der Fanclubs. Ähm, manche besser, manche jetzt erst, jetzt erst besser. Ähm, wir haben gemeinsame Treffen gehabt, äh, auch bevor sozusagen dieser, dieser ich nenne mal Posten des Fanbeauftragten geschaffen wurde. Ähm, und haben uns einmal zusammengeredet, macht es Sinn, so eine Stelle zu, zu schaffen, bin ich überhaupt der Richtige sozusagen und haben uns da mal ab, abgestimmt. Und auch seither natürlich gibt es regelmäßig Kommunikation, sei es über WhatsApp, über E-Mail und wir stimmen uns ab, überlegen, was können wir machen, um eben wieder für gute Stimmung in der Eishalle zu sorgen, um wieder Leute zum in die Eishalle gehen zu animieren und das ist, funktioniert sehr, sehr
0: gut ja, mit allen Fanclubs, also mit allen Vieren, ohne Probleme. Jetzt muss ich kurz einhaken. Ähm, es ist mir etwas aufgefallen. Ähm, mit einem der Obmänner verbindet dich etwas ganz Besonderes, nämlich der Obmann von Bulli Absolut trägt denselben Namen wie du. Seid ihr erstens verwandt und zweitens, wie lustig war die, die erste Begegnung?
1: Ja, er trägt nämlich tatsächlich nicht nur den gleichen, sondern wirklich ein und denselben Namen, und zwar Buchstabe für Buchstabe, Vor- und Nachname. Ähm, die erste Begegnung an die, an die erste persönliche Begegnung kann ich mich blendend erinnern, das war eine sehr lustige Sache, weil, äh, ich wusste schon lange, dass es ihn gibt, weil ich eben schon viele Jahre vorher, bevor ich zum Fanclub Bulli Absolut damals als Mitglied gegangen bin, schon in der Eishalle war und mich trotzdem immer wieder über Fanclubs und so weiter informiert habe. Und somit habe ich auch gewusst, weil es halt auf der Homepage gestanden ist und so weiter, da gibt es einen zweiten, der so heißt wie. Und irgendwann habe ich mich halt entschlossen dazu, bei Bulli Absolut Mitglied zu werden und bin zu meinem Namensvetter gegangen und habe gesagt, ich möchte Mitglied werden. Und ich habe gesagt, ja, gar kein Problem, wir haben eh Formulare mit, füßt mir das bitte aus und einen Ausweis brauche ich. Und ich habe nur angeschaut und gesagt, ja, kannst du haben, aber schreck dich nicht. Und habe ihm halt meinen Ausweis hingehauen. Und ja, <lacht> seither <lacht> sind wir eigentlich nicht nur Bekannte, sondern auch gute Freunde. Wir haben auch ja, einige Zeit gemeinsam Inline-Hockey und Eishockey miteinander gespielt. War auf dem Spielbericht immer recht witzig, waren zweimal der gleiche Name drauf gestanden ist mit unterschiedlicher Nummer, es hat manchmal für Verwirrung gesorgt. Also es ist, ist eigentlich... Ja, immer wieder lustig.
0: Aber wie regelt man das tatsächlich, wenn zwei wirklich gleich heißen? Ja, das
1: ist relativ einfach. Der andere Daniel Wolkersdorfer ist ein bisschen öder. Und somit haben wir irgendwann festgelegt, er ist der Wolke 1, ich bin der Wolke 2. Also das sagt nichts über die Qualität, sondern schlichtweg das, das Recht des Erstgeborenen sozusagen. Und äh, zu deiner Frage vorher noch, ein wir sind nicht verwandt. Die lustigste Frage, die uns hin und wieder gestellt wird, also sowohl ihm als auch mir, ist, äh, ob, wir, ob wir Brüder sind. Ich antworte dann über ja und unsere Eltern kennen sie noch einen Vornamen merken, drum. heißen wir also, Wir sind weder Brüder noch Verwandt, aber doch gute Freunde über die Jahre geworden. Ja,
0: ja und wie oft seid ihr schon verwechselt worden? Äh, wie oft hast
1: man, du schon geschrieben, wo du den anderen schreiben wolltest? Ich glaube noch nie. Wirklich nicht? Ich glaube noch nie. Okay, nein, es kommt regelmäßig vor. Also ich kriege regelmäßig WhatsApp, die eigentlich oder, oder uh, uh, Facebook irgendwelche Messenger-Anfragen, wo es dann wieder um irgendwelche Fanclub angelegen. Keine Ahnung, wo halt wieder einer fragt, wann denn jetzt der Mitgliedsbeitrag zu zahlen ist oder irgendwelche Sachen, wo ich halt dann immer returniere, uh, kann ich nicht beantworten, bitte an den anderen. Meistens kommt dann nur ein Smiley zurück, weil es ja ist natürlich. Ja. <lacht> also kommt, kommt durchaus öfter vor, ja. Also eine ganz kurze, ja. ganz kurze Anekdote noch dazu. Ja. Äh, meine Mama hat vor vielen, vielen Jahren, ähm, nur bevor der Daniel Wolkersdorfer und ich uns näher kannten, äh, mal bei einem, bei einem Radiosender in Linz ähm, äh, Karten, Eintrittskarten gewonnen für die, für die Blackwings und hat halt dort im Radio gewisse Karten gekriegt und gesagt, sie wird sie ihrem Sohn schenken, ja, der eben Daniel Wolkersdorfer heißt. Und der Daniel hat sich dann Jahre später erst erklären können, warum man an diesem Tag ständig bei einem angegriffen haben und gefragt haben, ob sie die zweite Karten haben können. Ne? <lacht> 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 weil, weil, ja, die haben das halt nicht gewusst. Und ich, ja, ich bin halt mit meinen Karten zum Spiel gegangen, und bei einem haben sie angerufen, ob sie die zweite Karten haben konnten. Also <lacht>
0: <lacht> ja, solange solang alles eingelöst worden ist und, und, und keiner dann doppelt ja. durchschauen ist. Nein, nein. ist. <lacht> ähm, zurück zum Thema. Leider Gottes müssen wir auch darüber reden. Der Linzer Eishockey-Streit hat vor zwei Jahren auch die Fanlager in zwei Teile gespalten. Was denkst du, wie ist denn die Stimmung aktuell? Ja, zum
1: einen dieser Streit, also das Problem an diesem Streit, das für mich von Anfang an, was mir sozusagen, was ich nicht verstanden habe, ist, dass sie die Fans da so dermaßen hineinziehen haben lassen eigentlich und fast schon, ich würde nicht sagen instrument, instrumentalisieren haben lassen, aber sie sind halt auf alle Kleinigkeiten eingestiegen und wie man es halt aus anderen Krisen kennt, ich sage jetzt nur Corona oder sonst irgendwas, die Leute kennen alle nur schwarz und weiß und entweder der eine ist der Meinung, keine Ahnung, Streitpartei A hat recht, dann ist es so und der andere sagt Streitpartei B hat recht und dann gibt es keinen dazwischen mehr. Ich habe das eigentlich nie so gemacht und das habe ich weder im Beruflichen noch sonst irgendwo, ich versuche immer zu schauen, wo sind, wo, wo kommt was draußen und versuche mich mit allen zu unterhalten und so habe ich es auch in dieser Zeit gehalten und habe eigentlich immer geschaut, dass ich in alle Richtungen, ja, heute halt einfach mich neutral verhalte. Sowohl den Fans gegenüber, habe auch immer versucht, also es waren ja viele Diskussionen auf Facebook und so weiter und ich habe da immer versucht, einfach mich auf keine Seite zu schlagen und mich möglichst neutral zu verhalten. Inzwischen habe ich den Eindruck, dadurch, dass viele der da In den Streitparteien handelnden Personen sozusagen inzwischen eigentlich aus dem Linz-Eishockey irgendwo verschwunden sind oder ausgeschieden sind oder heute halt nicht mehr irgendwie präsent sind, ähm, habe ich den Eindruck, dass einerseits deswegen und auch wegen dem ganzen Drumherum, wie sich der Verein inzwischen wieder präsentiert, sei es jetzt äh, Medienarbeit, sei es die Spieler, die präsentiert worden sind, sei es der Trainerstab, der Neiche, ähm, ich habe das Gefühl, dass das bei den Leuten somit die mit den Fans, mit denen ich nie in Kontakt bin und mit denen ich mich unterhalte, habe ich das Gefühl, es ist herrscht so ein bisschen eine Aufbruchstimmung. Leute, die vorher gesagt haben, ich gehe überhaupt nicht mehr in die Eishalle und sehr sauer waren auf die ganzen Sachen, die passiert sind, überlegen wieder, ob sie sich nicht doch eine Dauerkarte kaufen, aber zumindest ist diese Ablehnung, ich gehe dort nicht mehr hin, ist ziemlich gewichen und es, ist, es ist herrscht so ein bisschen Aufbruchstimmung. Also es sind alle warten darauf, dass die Saison losgeht und dass man mal schaut, okay, was, was passiert, was, wie präsentiert sich die Mannschaft, wie präsentiert sich der Verein weiterhin und ich glaube, dass da wirklich so ja, ein bisschen Goldgräber und Aufbruchstimmung einfach herrscht und alle warten auf, wie es jetzt weitergeht eigentlich.
0: Es geht weiter mit dem Saisonstart, äh, mit dem Trainingstart genau. und dann mit dem Saisonstart. Was müssen die Blackwings und in deiner Person natürlich der Fanbeauftragte machen, dass es so wird wie früher? Oder dass es sich zumindest für, für die meisten so anfühlt wie
1: früher? Ich bin mir gar nicht sicher, ob das das Ziel ist, dass es so wird wie früher, weil ich denke, man sollte nicht immer an, an, an alten Dingen festhalten, sondern manchmal erwachst einfach auch was Neues zu was Gutes. Ich will nicht einmal sagen besser, weil besser war irgendwie wertend, aber es soll einfach wieder gut werden. Es soll wieder äh, schön sein, in der Eishalle, jetzt geht, halt wieder schön sein, dort äh, die anderen Fans zu treffen, äh, mal mit einem Spieler zu plauschen, mal mit, keine Ahnung, wie, wie intensiv die Kontakte halt jeweils sind, der eine hat mehr Kontakt, einmal zum Vorstand und sonst irgendwas. und es sollte einfach wieder ein schönes Erlebnis sein und, äh, und die Leute wieder ausgehen mit einem guten Gefühl aus der Halle und da gibt es jetzt glaube ich keinen vorgezeichneten Weg, was jetzt alles passieren muss, sondern ich glaube, die Arbeit, die jetzt einmal vom Vereinzeitig schon geleistet wurde und weiterhin geleistet wird, muss einfach einmal so weitergehen, dass man sieht, die Richtung stimmt, dass ähm, keine das kann zu großen Ankündigungen gemacht werden, die dann nicht eingehalten werden können, so wie früher, wo halt wirklich jedes Jahr gesagt worden ist, keine Ahnung, der teuerste Kader und die beste Mannschaft seit jeher und in Wahrheit war gefühlt aber jedes Jahr das Ergebnis Schlechter als im Vorjahr. Ich habe das bei dieser damaligen Pressekonferenz wirklich toll gefunden, wo es geheißen, okay, bis 2026 ist das Ziel, wieder sich in der Mitte der Tabelle zu etablieren. Das finde ich super, weil wenn wir mehr erreichen und wenn die Blackwings mehr erreichen, dann kann man hergehen und sagen, gut, ist positiv. Und wenn wir halt hier neue eine Saison haben, wo wir halt gerade halt die Playoffs rennen oder auch nicht, man kann trotzdem sagen, man ist immer noch im Plan und man, es dauert halt jetzt wieder, das aufzubauen. Was ich dazu beitragen kann, ist, ich werde einfach ganz viel in der Halle präsent sein. Ich, ich möchte wirklich für die Fans da sein. Ich möchte versuchen, wann Anfragen an mich, zu mir, an mich herangetragen werden, die möglichst gut abzuarbeiten. Das hat jetzt in ein, zwei Fällen vorab schon funktioniert. Das waren Fragen zu Dauerkarten und, 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 die ich halt für den einen oder anderen Fan vorab klären und beantworten habe können. Und genauso eben in Zusammenarbeit mit den Fanclubs zu schauen, können wir Chorios organisieren, können wir gemeinsame Auswärtsfahrten organisieren, was auch ein Thema ist, weil die ja immer teurer werden, weil die Busunternehmen mit der aktuellen Lage nicht günstiger werden, die Kartenpreise werden zum Teil rundherum überall Hecher. also es ist immer so, dass zu jeder Auswärtsfahrt wahrscheinlich ein Bus stehen wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, man muss da ein bisschen die Kräfte bündeln und schauen und da will ich einfach fleißig mitorganisieren und halt, was ich da kann, tue ich. Und Wann nicht, weiß ich zumindest, wo ich ihn gefragt
0: habe. Wirst du während der Spiele, du bist ja Trommler. Ja. Also du bist nicht nur irgendein Trommler, sondern du bist Dr. Ammer. <lacht> also Drummer. Ja. Ähm, ähm, wirst du während der Spiele nach wie vor im, im, im Block stehen? Oder, oder
1: Selbstverständlich. Und ich denke, ein Fanbeauftragter kann auch nur so funktionieren, weil das irgendwie meines Erachtens jemand sein muss, der aus dem Bereich der Fans kommt, also ich kenne das aus diversen Fußballligen, wo halt der Fanbeauftragte jemand vom Verein ist, der halt 40 Stunden dafür zahlt, wird, der Fanbeauftragte zu sein, das kann funktionieren, aber ich denke, wenn das wer ist, der das mit Herzblut macht und eben weil er selber dieses Eishockey-Erlebnis haben will oder wieder haben will, dann ist man da vielleicht mit ganz anderer Energie dahinter und so sehe ich das auf jeden Fall. Also ich werde natürlich äh, mit zwei Ausnahmen, die ich jetzt schon weiß, äh, bei jedem Heimspiel da sein, aber es, es ist zweimal die Urlaubsplanung im Weg. Beim ersten Testspiel und beim allerersten äh, Liga-Heimspiel bin ich leider jeweils auf Urlaub, aber sonst sind alle anderen Termine im Kalender eingetragen und werde bei allen anderen Spielen, so, so wenn ich krank werde oder sonst was ist, äh, anwesend sein. Geplant ist immer vor dem Spiel, äh, kurz vor Einlass, dass ich mir nachts in den Fanclub begebe und dort einfach greifbar bin für die Leute, wenn es Fragen gibt. In? Oder wenn es im, im, im Fanshop. Ah, Im hab Fanshop. Ich, was habe ich gesagt? Im Fanclub. Nein, im Fanshop natürlich, ja. Entschuldigung. Ähm, und im Spiel, wenn ich dann oder während dem Spiel und in den Pausen bin ich halt dann im oder rund um den Sektor D zu finden, wo halt meine Trommel hängt. Und bei den Steel Wings, die jetzt Gott sei Dank auch wieder zu den Black Wings gehören, äh, werde ich auch anwesend sein bei den Allermeisten Heimspielen oder so wie vorher gesagt habe, sogar bei allen Heimspielen bewaffnet mit meinem Fotoapparat und werde die Steelwings wieder mit Fotos versorgen.
0: Sehr schön. Zu dem Thema Steelwings und Fotografie kennen wir noch. Jawohl. Ähm, zuerst würde ich nur gerne einen, einen Wortwitz quasi ähm, anbringen. Das heißt, nur um, um, um jetzt für die Fans nachzufragen, wann gibt es denn die Sprechstunde genau? von Dr. Ammer.
1: Naja, wie gesagt, ich bin ja im Fanjob, genau. vor den Spielen, Spiele, ja. ganz genau. Ja, ja. Vereinfacht gesagt, ja,
0: okay. genau. Okay. Ob zweiten ob Saison zweiten, Heimspiel Testspiel,
1: also beim, beim Berlin-Spiel, äh, bin ich natürlich da. Ah, das ist bitter. Ja, <lacht> na da bin ich natürlich da. Ach so, also du nein, bist nein, da bin ich okay. da, natürlich da bin ich da. Und dann ob dem zweiten Saisonspiel auch heute, halt.
0: genau. Okay, okay. Gehen wir ein bisschen ins generelle mhm. Thema, Fans und Sportvereine. Wie viel Mitspracherecht sollen denn Fans in einem Sportverein haben? Deiner Meinung nach? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil die Frage
1: ist, wie man Mitspracherecht definiert. Also tatsächliches Mitspracherecht im Sinne von irgendwo mit Abstimmen oder sonst irgendwas, finde ich immer ein bisschen kritisch. Was ich schon wichtig finde... Und da kommt wieder, finde ich, auch die Position des Fanbeauftragten ins in, in Spiel. Die Vereine ganz generell sollten schon auf die Fans hören, weil letzten Endes ähm, denke ich, dass das einerseits ist es natürlich um den Sport auszuüben, aber andererseits macht man es ja trotzdem auch äh, fürs Publikum zum großen Teil. Ähm, und ich denke, da ist es schon wichtig, wenn man merkt, es rumort oder es passt irgendwas nicht, ähm, dann sollte man schon ein bisschen reinhören als Verein. und Eben genau da sehe ich mich, dass ich vielleicht sogar frühzeitig, wenn ich merke, es hat irgendwo irgendwas, was vielleicht interessant wäre für den Verein, dass ich es dann auch dorthin tragen kann. Ein richtiges Mitspracherecht, ob das so gescheit ist oder nicht sogar schon manchmal schiefgegangen ist, weiß ich nicht, ob das, ob, auch nicht, ob das nötig ist, weil ich, ich, normal fragt man, also ein Unternehmen fragt ja auch nicht, fragt zwar auch die Kunden und soll auf die Kunden hören, aber tatsächlich das Mitspracherecht haben ja Kunden, sage ich jetzt mal, im, im, ja auch nicht,
0: was jetzt Firmen intern passiert zum Beispiel. Du hast einen interessanten Vergleich gebracht, ein Unternehmen. Ähm, Stichwort Kommerzialisierung. Vor allem im Fußball gibt es ja dieses verklärte Bild von einem uneingeschränkten Mitspracherecht der Fans. Die Farben und der Name sind für einige ein untastbares Kulturgut. Ähm, die vermeintlichen Vereine sind aber längst Firmen und müssen irgendwie Geld lukrieren, weil die Mitglieder einen Verein längst nicht mehr im Profisport halten könnten. Wie siehst du denn dieses, dieses Bild, ähm, Wunschvorstellung versus Realität?
1: Ja, genau, das ist es in Wahrheit. Das ist eine äh, Wunschvorstellung wäre das, dass das eben diese diese Farben, diese Tradition, diese Logos äh, quasi in den Händen der Fans sind und, und alles ja, Mögliche, ja wie auch immer sie dann nach den Fans richtet. Und das andere ist halt schlichtweg die Realität. Wie du schon gesagt hast, ähm, ja ohne Mos nichts los. Äh, das heißt, wir, man muss sich auf Sponsorensuche begeben und man muss solche ähm, Sportvereine, glaube ich, trotzdem zu einem gewissen Maß wie Firmen führen. Es wird wahrscheinlich nicht anders funktionieren und da, ja da kann ich verklären was ich will, ja, das hilft aber nichts wenn ich einen, einen Namenssponsor habe äh, den ich brauche um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten dann wird es auch so sein, dass der irgendwann einmal verlangt im Logo oder bei Fernsehübertragungen genannt zu werden und ob das jetzt dann jedem gefällt oder nicht das, die Alternative ist, dass man es halt nicht macht und dann halt auch vielleicht nicht in einer höheren Spiel oder in der höchsten Spielklasse spielen kann, das ist halt meine Sicht zu diesem Thema
0: ja, vor allem im Eishockey ist es ja anders als im Fußball eigentlich gang und gäbe. In Österreich fällt mir jetzt eigentlich nur der KAC ein, der keinen Namenssponsor hat. Inzwischen, glaube ich, ja. Wird wahrscheinlich so sein. Also ich weiß
1: nicht, wie es bei neuen, beim neuen Faralberger Club ist. Da habe ich, hab ja, ja, <lacht> ich jetzt nichts am Schirm. Ja was das stimmt. Nicht, aber sonst ist es eigentlich, ja stimmt, überall ist, ist der Sponsor mit drin und es ist ja irgendwo... Naheliegend, weil, ja. wenn ich als Firma umgekehrt viel Geld auf den Tisch leg, um einen Sportverein zu unterstützen, dann ist es ja nicht nur, passiert das ja nicht nur aus Ideologie heraus, sondern eben die Firmen erwarten sie im Gegensatz dazu einen Werbewert, in, unter anderem. Und den steigert ich halt massiv an, der Moderator jedes Mal meinen Firmennamen sagt, wenn er einen Verein irgendwo nennt. Ja.
0: Okay, du hast jetzt wieder was Gutes geliefert. Was wäre denn, was würdest du in deiner Funktion Unternehmen, wenn die Blackwings beim ersten saison Heimspiel, okay gut, du bist nicht in der Halle, beim zweiten saison Heimspiel auf einmal in Violett oder Rosa spielen würden.
1: Das würde mir jetzt nicht sonderlich belasten, weil also meinst du jetzt für ein Spiel oder ganz grundsätzlich? Grundsätzlich. Ja, dann müssen wir sich auch schauen, ja schon, warum? Wenn das jetzt keine Ahnung, wann jetzt. Naja, also Rosa, aufgrund
0: eines Sponsors sozusagen. Genau, genau. Rosa haben wir ja beim Last ja, ja, ja. äh, dieses, ja, ja. dieses Thema. Ja. Was, wie, was würdest du unternehmen? Oder nichts unternehmen?
1: Nein, unternehmen. Das ist, was ich unternehmen könnte, wäre die Stimmung einzufangen in der Fans. Und wenn die mehrheitlich sagen würden, naja, Rosa, das hat überhaupt nichts mehr mit unseren Vereinsfarben zu tun, ist nicht gut, dann würde ich das natürlich äh, so... Ähm, an den Verein weitergeben, würde wahrscheinlich auch mit meiner persönlichen Meinung dazu nicht ja, hintanhalten, würde auch dazu sagen, was ich mir denke. Ähm, und dann, ja, also ich würde keinen Aufstand anzetteln, auf weil mir persönlich aber das ist meine persönliche Meinung. Mir persönlich ist nicht, äh, sind die Farben und der Logo und sonst irgendwas, das ist natürlich wichtig und identitätsstiftend. Aber andererseits ist das nicht der Grund, warum ich in die Eishalle gehe. Ja, also ich, ich gehe nicht in die Eishalle, weil das Logo so schön ist oder weil Schwarz-Petrol jetzt die Farben sind, die oder jetzt mit Orange wieder. Ähm, wir haben damals den Farbwechsel von Schwarz-Orange zu Schwarz-Petrol überlebt und es sind auch nicht weniger Fans gewesen. Deswegen, ähm, ich will ja in der Eishalle meine Freunde treffen, ich will dort mit Leuten Spaß am Sport haben, ich will gute Spiele sehen, ich will Tore sehen, ich will Emotionen erleben und ob da das Dress jetzt schwarz ist oder rosa, glaube ich, macht nicht den Riesenunterschied.
0: Zumal die Black Wings ja schon in rosa gespielt haben, natürlich. aber natürlich äh, nur für ein Spiel. Genau. Ähm, generell eine Frage, wie viel Kontakt gibt es denn mit der Vereinsführung und wie tief lässt sie dich einblicken in die Vorgänge im Verein?
1: Da müsste man jetzt die Vereinsführung fragen, weil ich ja nicht weiß, wie tief das noch reingehen würde, aber, <lacht> aber ich habe äh, sowohl zu den Büromitarbeitern bei den Blackwings einen guten Kontakt, ich habe auch zum Peter Nader einen guten Kontakt, die kann eigentlich jederzeit anrufen und äh, habe das Gefühl, immer äh, gute und ehrliche Antworten zu bekommen, wenn ich das frage und ich habe auch nicht das Gefühl, dass er jetzt irgendwelche Sachen hinterm Berg halten wird. Natürlich, ab und zu bin ich zu neugierig und frage halt nach neuen Spielern oder nach neuen Verträgen, wo er natürlich dann auch ganz klipp und klar sagt, hey, nein, das kann ich dann noch nicht erzählen, weil da ist der Vertrag noch nicht unterschrieben und, und, und. Ähm, das, ich verstehe das, ja, aber das kann ich ja, nachvollziehen, das verstehe ich auch irgendwo, weil wenn mir mal jetzt was erzählt, was dann vielleicht nicht stimmt äh, oder doch nichts wird oder wie auch immer, dann ähm, finde ich es eigentlich besser vorher zu sagen, okay, wir, wir reden erst drüber, wann die Tinte trocken ist, das macht für mich Sinn. Und da bin ich ja nicht besser, ganz im Gegenteil, ähm, und ja, ich habe da ich hab das Gefühl, dass, dass ich da durchaus ja,
0: also ich konnte mich nicht beschweren. Das passt sehr, sehr gut. Weil du Präsident Peter Nader angesprochen hast. Wie bist du denn zu dieser Position eigentlich gekommen? Hat da das Handy auf einmal geläutet und der Peter Nader hat, sie, hat gefragt, ob du dir das zutrauen würdest? Oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Na gar nicht. Aber ich habe in der letzten Saison oder eigentlich die letzten zwei Saisonen Corona-bedingt immer wieder Kontakt gehabt mit dem Peter, weil wir schauen haben müssen, ähm, für uns Trommler war es nicht immer so einfach äh, mit den Sitzplatzregelungen, weil ich meine Trommel natürlich schlechter auf einen Sitzplatz irgendwo montieren kann. Jetzt haben wir da immer nach irgendwelchen Lösungen gesucht, wie wir das trotzdem, äh, trotz aller Auflagen, ein bisschen für Stimmung sorgen können, trotzdem Trommel können. Jetzt sind wir da immer in enger Abstimmung gewesen. Und von daher war da schon ein, ein, ein gewisses äh, gewiss, gewiss Kontakt zum Peter Nader da. Und am Ende der Saison habe ich mir einfach gedacht, ich habe das Gefühl, es geht wieder aufwärts, es, es tut sich wieder was dann mit diesen ganzen Umbrüchen und habe mir gedacht, okay, wie kann ich persönlich einfach dazu beitragen, weil ich halt seit ganz, ganz langer Zeit in die Eishalle gehe und wirklich äh, leidenschaftlicher Eishockey-Fan bin und mir eben, wie du vorher gesagt hast, ich, ich wünsche mir dass es wieder wird wie früher aber, oder halt anders, aber halt wieder besser und gut wird. Und ich habe mir gedacht, was kann ich da? Weil, gut, ich mache eh viel, weil ich schwitze oft, wenn ich aus der Halle gehe, wie ja, wird weil ich heute halt einfach 60 Minuten durchtrommelt gefühlt. Und das macht mir total Spaß, aber irgendwie habe ich mir gedacht, da muss noch irgendwas noch gehen. Und habe mir heute halt dann einmal angeboten und habe äh, mit dem Peter Nader telefoniert und habe gesagt, hey, soll man nicht irgendwas machen? Äh, natürlich, es gibt die Fanclubs und es gibt aber auch ganz, ganz viele Fans, die keinen einen Ansprechpartner haben oder maximal halt direkt im Büro bei den Blackwings anrufen können. Und bin einmal mit der Idee herangetreten, ob man nicht einen Fanbeauftragten äh, einrichten soll. Habe mir auch für diesen Post eben dann angeboten. Habe aber auch gesagt, wenn es einen anderen im Kopf habt, der das vielleicht besser könnte oder anders oder wie auch immer, bin ich auch nicht besser. Ähm, aber letzten Endes ist die Wahl jetzt dann eher auf mich gefallen. Eben wie gesagt, in Abstimmung mit den Fanclub-Abmännern. Äh, weil das war ein Peter Nada im Speziellen auch ganz wichtig, weil er gesagt hat, er würde nicht jetzt sozusagen einfach mich dazu bestimmen. Ähm, und dann vielleicht irgendwen vor den Kopf stoßen und somit haben wir das da in enger Abstimmung zu fünft, wenn man so will, zu sechst eigentlich, gemacht und.
0: Sehr schön. Also, so ist der das Werdegang, entstanden sozusagen, ja, genau. Der Werdegang war doch aus mit sehr viel Eigeninitiative ähm, versehen. Ja. Ja.
1: <lacht>
0: Eigeninitiative wird jetzt auch Brauchen. Wir haben die erste Auflockerungsrubrik, eine Kombination aus Wordrap und entweder oder Fragen. Ähm, ich lese da jetzt einfach was vor. Wenn du aufmerksamer Hörer des Podcasts bist, dann werden dir gewisse Sachen vertraut vorkommen. Mhm. Vielleicht hast du da schon sogar was überlegt. Ich weiß nicht. Nein, habe ich, hab ich nicht. Ähm, hm. Ich beginne mit: Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind
1: WhatsApp, äh Internetbrowser und
0: Facebook in Wahrheit. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich.
1: <lacht> ich habe am rechten Ober und einen Löwenkopf tätowiert ein also nehmen wir heute halt den Löwen. Stolz bin ich auf. Meine Kinder und meine Frau. Etwas, das ich an mir
0: ändern würde, ist?
1: Ich merke mir nichts. Ich muss mir alles aufschreiben. Also, es ist, es ist wenn, wenn mir jemand was sagt und ich notiere mir es nicht gleich, ja, dann ist es, da braucht nur ein Telefonat dazwischen sein oder ich, ein Gespräch mit jemandem das ist einfach weg. Weil ich das nicht weiß, schreibe ich mir alles auf. Ja. Oder bitte die Herrschaften, mit dem ich gerade habe, mir ein kurzes E-Mail zu schicken oder so, weil dann wird alles definitiv erledigt und genau ist es erledigt, aber
0: ich, ja. Das heißt, die Sprechstunde beim Dr. Ammer gibt es dann nur mit, mit äh, Notizblock. <lacht>
1: genau, ja, dann
0: nehmen wir mit. Genau. Dann sind wir aber, dann fällt wirklich fast nur mehr der Ortskittel. Gell? <lacht> <lacht> ähm, mein erstes Eishockey-Jersey war?
1: Tatsächlich, glaube ich, von Martin Meiritsch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe mir ganz lange keine Jerseys gekauft, ich habe mir immer T-Shirts gekauft. Und dann ich glaub, es war, oder der Daniel Oberkofler. Ich konnte es nicht sagen, ich müsste es nachschauen.
0: Eishockey ist der beste Sport der Welt, weil?
1: Hart, schnö und
0: gefühlt sehr fair. Dann habe ich ein paar Entscheidungsfragen für dich. Mhm. Der Klassiker zu Beginn, Schnitzel oder Schweinsbraten? Schnitzel. Bier oder Wein? Bier. Äh, Heimwerker oder zweifacher Linkshänder? Genau, ein zweiteres. Urlaub am Meer oder in den Bergen? Am Meer. Kino oder Streamingdienst? Ganz klar die Couch zu Hause, also Streamingdienst. Feuerwehrmann oder Polizist? Rettungsdienst. Rettungsdienst. Du bist aber, glaube ich, Feuerwehrmann auch, oder warst du das?
1: Nein, ja, nein, zur Feuerwehr habe ich nur kurz äh, reingeschnuppert einmal. Ähm, nachdem, also ich war ganz, ganz lange bei der Rettung. Ich war vom, von meinem 17. bis zu meinem 34. Lebensjahr bei der Rettung als ehrenamtlicher Rettungssanitäter und habe dann zwischendurch einmal kurz bei der Feuerwehr geschnuppert, aber wenn du mitten in Linz wohnst, sind die Möglichkeiten mit freiwilligen Feuerwehren, nämlich welche, die auch in einem vernünftigen Zeitraum erreichbar sind, im Falle des Falles, äh, sehr dünn. Ich wohne neben der Hauptfeuerwoche in Linz, das heißt, da ist die nächste freiwillige Feuerwehr, jede weit weg, ja. dementsprechend war das nur ein ganz kurzer Ausflug.
0: Vor allem wird es relativ lang dauern. Und komisch ausschauen, wenn du als Die freiwilliger Feuerwehrmann ähm, von der Feuerwache wegfährst ja. und alle anderen kämen zu Ich war da, da in,
1: in Hart ganz kurz in Linz Land, hab, im Linzland, im Lernding, Aber das, ja, das, das hat nicht funktioniert. Also es hätte mich sehr, sehr interessiert, wirklich. Also das, aber es, das hat einfach, das hat sich nicht, das hat nicht passt.
0: Kommen wir zu deinem Weg zum Eishockey. Du bist ein Linzer Junge, ähm, mhm. born and raised. Mhm. Wie bist du denn zum Eishockey gekommen?
1: Das ist jetzt nicht lustig, weil ich sag, mit dem Auto oder so. Gell? Tatsächlich bin ich durch meinen Cousin ähm, zum Eishockey gekommen. Der hat schon viele Jahre bevor er mich das erste Mal mitgenommen hat, Eishockey gespielt selbst und auch immer wieder Spiele in Linz äh, besucht. Und der hat mich einfach irgendwann mal mitgenommen. Und da war ich, ich kann es natürlich nicht genau sagen, war ich 11, 12 oder 13, aber so in der Gegend. Das heißt, das ist um die 25 Jahre her, dass ich das erste Mal in Linz in der Eishalle war. Ähm,
0: und da sprechen wir von der Ja,
1: genau, und das, aber das war mir hat das eigentlich ja trotzdem gleich einmal fasziniert auch und mir hat das wirklich gut gefallen und dann waren die Besuche am Anfang natürlich rar dann waren wir halt meine Eltern mehr eine Karten haben oder ich habe das Glück gehabt ab und zu äh, vom damaligen Hauptsponsor ein, ein VIP-Ticket zu bekommen, weil meine Tante dort beschäftigt war und die haben ab und zu Karten gekriegt und ja so mehr oder weniger regelmäßig habe ich dann Spiele gesehen und umso älter ich wurde und vor allem dann mit dem Beginn der ersten Lehre damals wo ich mir die Tickets dann leisten können und dann sind auch die Besuche natürlich mehr und regelmäßiger geworden.
0: Cool. Parallel dazu hast du selbst begonnen auch Eishockey zu spielen?
1: Viel später erst, also ich war ja ganz ein kompletter Späteinsteiger. Ich habe erst mit 26 dann einmal sozusagen ein bisschen reingeschnuppert bei einem Verein in Traun. Und hab dann ein paar Jahre gespielt, nicht lang und auch nicht, also so Amateurliga in Linz, halt, also nichts Großartiges. Und im Zuge dessen Online-Hockey natürlich. Und mittlerweile auch Floorball. Mittlerweile Floorball. Jetzt habe ich die ganzen Ausrüstungsgegenstände, die sind abgefallen von mir. Jetzt ist nur wieder Schläger und Turnhose <lacht> übergeblieben sozusagen. Und jetzt spüre ich in der Turnhalle Floorball und es macht mir richtig Spaß. Und das, ist, ja, das taugt mir einfach mehr Ausgleich zum zum Arbeitsalltag, zwei Mal in der Woche.
0: Also Inline-Hockey gibt es nicht mehr, Eishockey gibt es nicht mehr. Nein, da sind die
1: letzten Teile bei der Übersiedlung. Also ich bin letztes Jahr im Juni äh, von Bindermichl am Spallhof übersiedelt. Und da sind die letzten Teile schimmelbedingt aus dem Keller dann äh, entsorgt worden und ich habe mir nichts mehr nachgekauft. Also ich glaube, auf
0: Kufen oder auf Rollen werde ich eher nicht mehr stehen. Okay, muss man auch nicht. Floorball ist würdig und recht. Erinnerst du dich noch an dein erstes Spiel? Ehrlich
1: gesagt nicht. Ich, ich, wirklich nicht. Also ich weiß nicht, es ist, ist, lang, ist her. lang
0: her und ich,
1: ich, ich konnte also alles, was ich jetzt sage, ich, ich weiß nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen.
0: Dann drehen wir das Ganze um. Du wirst dich aber nur an gewisse Spieler erinnern und an deinen Lieblingsspieler natürlich.
1: Ja, natürlich, also einen richtigen Lieblingsspieler, also natürlich, die Lukas-Brüder waren natürlich immer ein Highlight. Ich habe auch einen Bernd Damm seinerzeit sehr cool gefunden und nach wie vor. Ja, ein Michi Meyer natürlich, was mich einfach immer wieder begeistert hat, dass der heute halt neben Profi-Eishockey nur arbeiten geht. Da gibt es schon ein paar die ja in Diskussionen mit anderen Fans immer wieder aufkommen
0: ganz klar. Du warst nicht nur bei Heimspielen sehr, sehr oft dabei, ähm, sondern auch bei einigen Auswärtsfahrten schon. Ähm, Gibt es eine Anekdote, die dir da in Erinnerung geblieben ist?
1: Naja, eine spezielle Anekdote eigentlich nicht. Es ist schon, ja schon, aber die hat mit dem Linzer nichts zu tun. Ich, hab, äh, ich war einmal beruflich bedingt äh, in Wien äh, mehrere Wochenenden, ähm, weil ich da einen Kurs besucht habe und habe dann irgendwann einmal, dieser Kurs war immer bis, also Donnerstag bis Samstag und immer um 16 Uhr gar und ich hab mir dann in Wien gedacht, was tue ich heute am Abend, dann am Freitag noch ich mir gedacht, das Spiel wird schon sein. Und dann hat da gespielt, Innsbruck äh, gegen Wien und wie ich aus der U-Bahn ausgestiegen bin, habe ich fünf Innsbrucker getroffen. Die sind dann immer mehr, mehr wurden bis zur Eishalle und bei diesen fünf Innsbruckern habe ich mich angehängt, die haben eine Trommel mit gehabt und irgendwann habe ich halt erwähnt, dass ich der Trommler von den Black Wings bin. So schnell wie ich nicht schauen kann, ich die Trommel oben gehabt. Das Coole an dem Oben, war, ich habe kein Bier selber gezahlt, weil das war wie so selbstfüllender Becher, also immer wenn es Bier gab, war, ist dann ist irgendeiner von den fünf Innsbruckern wieder am Bier da gestanden. Seither habe ich sehr, sehr gute Kontakte zum auch von ja, einem Fanclub vom äh, von der High Society, bin eben deshalb sehr gerne in Innsbruck, weil ich dort ja immer wieder vorher dann bei einem Lokal eine nette Zeit verbringen kann und das ist eigentlich so diese, es ist zwar kein Black Wings-Auswärtsfahrt, aber so dieses Auswärtserlebnis, das mir am ehesten hängen geblieben ist und was total cool war an dem Tag, ist, dass wenn ich mich richtig entsinne Innsbruck damals 5 zu 2 gegen Wien auswärts gewonnen hat, mit dem kein Mensch gerechnet hat, weil die in der Tabelle komplett weiter auseinander waren. Und diese fünf Hanseln und die haben halt die, die, damals nur die Würzgassen-Albert-Schulz-Arena heißt, gerockt. Das war richtig, richtig lustig.
0: Super. Ähm, weil wir gerade über Auswärtsreisen äh, sprechen, was ist denn deine liebste Auswärtsdestination? Salzburg, weil es am nächsten ist.
1: Dass <lacht> wir am dann wieder da haben. <lacht> und weil die meisten Linzer dabei sind. Ja, ja, schon.
0: Genau. Was war denn insgesamt dein Fan-Highlight mit den Blackwings? Muss man da die Meistertitel rechnen oder, oder gibt es was anderes?
1: Das waren schon, die Meistertitel waren schon sehr äh, große Gänsehaut oben. Die, also vor allem der Heim zu Hause, der Meistertitel war natürlich schon sehr. Ja, und natürlich die Meisterfeier. Aber es sind oft das sind diese großen Momente, wenn man so wie bei es sind oft auch so Kleinigkeiten, wo man einfach ein cooles Gespräch hat in der Eishalle oder einfach heimgeht und nach und sie denkt, halt was richtig Lässiges war, wieder mal wer da von den Fans, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe, mit dem ich wieder blendet unterhalten Aber es sind oft so diese Kleinigkeiten, die man einfach auch wirklich taugen. Die bleiben mir zwar jetzt nicht ewig in Erinnerung hängen, aber das ist
0: schon was, was für mich stark ausmacht. Und wo fährt man als Fan nicht so gern hin? Ähm,
1: da ist mir eigentlich wirklich negativ nur die Auswärtsfahrt damals in Budweis vor ein paar Jahren beim Testspiel in Erinnerung blieb. Ähm, da bin ich mit Kollegen draußen gestanden, die halt eine Kracht haben in der Pause und wenn da dann da Böller um die Uhren fliegen oder so, sowas brauche ich einfach nicht. Das ist nicht notwendig. Gehört bei mir so nicht dazu. Äh, ja, finde ich gehört gar nichts dazu, aber manche wollen es halt, weiß ich nicht. Äh, aber das war so, das was ich mir dachte, okay, gut, dann ich mit mir halt nicht mehr, ja, weil das brauche ich nicht. Dabei war es eigentlich super, weil sie sich super mit Tagesausflug verbinden lässt und wir spielen ja heuer auch wieder Testspielen Budweis, wo ich vielleicht hinfahre, aber das, ja, das brauche ich einfach nicht.
0: Wirst du generell als Fanbeauftragter auch auswärts ab und zu dabei sein?
1: Ab und zu möchte ich nicht ausschließen. Wie gesagt, mein Ziel ist in erster Linie, die Heimspiele alle zu besuchen und auswärts eben dadurch, dass ich viele Hobbys und, und andere Dinge auch noch habe, will ich die, die Geduld meiner Frau nicht überstrapazieren und dann halt gar nicht daheim sein, weil es ist schon so, wenn du wirklich auswärts dafür fährst, du bist halt wirklich dann, wenn es blöder geht, drei vier in der Woche nicht da und ob das immer mit Familie und Job und so vereinbar ist, wäre ich jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre Single, Nein, 20 Jahre nicht. 15 jähriger Single Single, konnte mir schon vorstellen, dass ich viel auswärts war. Aber so, ähm, es passt für mich so. Also zwei, drei Auswärtsspiele im Jahr, dann frei ich mich, dafür Auf die ich mich dann Vollgas, ja. Aber wichtig ist mir, da haben die Spiele.
0: Du bist, und ich glaube, das darf man an dieser Stelle oder das soll man sogar an dieser Stelle erwähnen, nicht hauptberuflich Fanbeauftragter der Black Wings. Was machst du denn im Brot? Beruf?
1: Ich bin Logistiker im Kepler-Universitätsklinikum. Das heißt, ich bin am Standort MedCampus, das ist das ehemalige AKH in Linz und die Landesfrauen- und Kinderklinik für die gesamte Transportlogistik, also sprich Patienten, Warentransport und nur ein paar andere Geschichten zuständig.
0: Warte, spricht man, du hast jetzt gesagt Patienten Warentransport. Na, Patienten und, also, das ist ein Schrägstrich so. dazwischen. Ach Patienten, so, okay. Bindestrich, okay. Schrägstrich, ich hab Warentransport. Ich habe mir nicht es sind, sind die Patienten Waren.
1: Nein, 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 nein. Na, bitte, Gorsche. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. nein. Da müssen wir zurückgucken. Nein, nein, definitiv. Also, es sind zwei verschiedene Abteilungen. Die eine nennt sie Patiententransport, die andere hast bei uns im Haus äh, Hohl- und Bringdienst. Das lässt sich leicht verwechseln, aber beim zweiten geht es äh, um den Transport von jeglichen Waren, die halt zu einem Krankenhaus von A nach B gingen. Genau,
0: das sind zwei Paar So, jetzt haben wir das auch genau. abgeklärt. Ähm, in der vergangenen Saison, du hast das schon erwähnt, hast du die Steelwings fotografisch begleitet und uns Medienleuten die Bilder auch zur Verfügung gestellt. Danke dafür an dieser Stelle auch noch einmal. Ähm, wie bist du denn, ganz generell gefragt, zum Fotografieren gekommen? Ähm, das
1: ist, Da müssen sie jetzt da ein bisschen weit ausholen. das soll jetzt in Darfst Nähe das, darf ich. Ähm, und zwar habe ich, wie gesagt, beim Roten Kreuz früher ehrenamtlich tätig gewesen und habe dort irgendwann einmal angefangen äh, mit dem Filmen eigentlich zu beschäftigen. Das heißt, ich habe Kreuzübungen gefilmt. Ähm, und dann halt auch alle möglichen anderen Sachen und bin dann irgendwann beim Filmen angestanden. Ähm, Im Sinne von ähm, ich hätte ich hätte dann wen zweiten braucht fürs Licht, ich hätte wen dritten braucht für den Ton, wie auch immer und bin dann drauf draufgekommen, dass ich mir mit Fotos eigentlich viel besser ausdrücken kann und vor allem keine riesen Crew brauch Und ich bin noch wie vor der Überzeugung, dass ich, ich sicher nicht schlecht gefilmt oder so, aber ich kann mich mit Fotos einfach viel besser ausdrucken und, und viel besser, mir macht Fotografieren inzwischen viel, viel mehr Spaß. Ich mich eigentlich gar nicht mehr. Und habe dann irgendwann einmal ähm, einen, einen Presseausweis beantragt und habe äh, für einen Kollegen im Großraum Linz, der Pressefotos äh, macht, so Einsatzfotos und so weiter, einmal ein zusammengearbeitet. Für das habe ich im Presseausweis gebraucht. Und wie das mit den Steelwings, äh, wie es kommen ist, dass ich die fotografiert habe, das war auch schlichtweg Corona-bedingt. Und zwar bin ich daheim gesessen und habe mich einfach unsagbar geärgert, dass ich keine Eishockey-Live-Spiele sehen kann, weil mir das wichtig ist und weil die Eis einfach mein zweites Wohnzimmer ist. Und dann irgendwann ist mir Licht aufgegangen und ich habe die Steelwings angerufen und habe gesagt, mach mal einen Deal, ich komme zu euch fotografieren, bin sozusagen Mitarbeiter, äh, ich stelle euch die Fotos zur Verfügung und dafür kann ich in die Eishalle und man dort halt die, die Spiele anschauen und fotografieren. War eher sehr komisches Gefühl, wenn eine Eishalle komplett ohne Leute, das kennt man natürlich aus dem Amateurbereich, aber wenn halt da dann durch Profis herumfahren äh, oder Halbprofis, so wie bei den Steelwings dann war das eh am Anfang sehr komisches Gefühl, aber ich habe zumindest wieder in die Eishalle gehen und war dort offiziell als Mitarbeiter dort und habe meine Fotos dann dem Verein zur Verfügung gestellt und nachdem die recht begeistert waren, haben wir das dann fortgeführt.
0: Und es wird auch weiterhin es fortgeführt. Es wird auch weiterhin oder?
1: fortgeführt, genau. Es, wird, es ist so geplant, dass das weiter so läuft und weil es mir einfach wirklich irrsinnig Spaß macht. Und es bringt mir ja und im Schluss was, weil es mögen sie dann doch ab und zu Leute, die dann halt kommen und sagen, hey, du machst super Fotos, wir heiraten nächstes Jahr müssen uns in unserer Hochzeit fotografieren und dann ist im Umkehr, ist Umkehr für mich auch wieder, äh, ja, wieder ein, ein bisschen dazu ein Brot sozusagen.
0: Das steht fast wortwörtlich, steht es bei der nächsten Frage, ähm, verdienst du dir damit ein paar Brötchen dazu ja. ähm, oder ist es ein Hobby? Ähm, du hast es jetzt selbst schon ähm, beantwortet. Ja. Ähm, natürlich ist es, du bist mittlerweile glaube ich auch Berufsfotograf. Ich habe das,
1: das Gewerbe angemeldet, natürlich. Äh, äh, eben vor, weiß ich nicht, wie lange Zeit schon das Gewerbe angemeldet und
0: mache das nebenberuflicher. Also ich bin auch als Fotograf buchbar jederzeit. Okay. Und ich glaube, so viel Werbung kann, soll und darf auch sein ähm, Lichtwerkstatt.eu Genau, das ist ähm, meine
1: Webseite und meine Firma sozusagen.
0: Genau, und auch auf Instagram unter dieser, genau. diesem äh, Synonym zu finden. Ähm, was zeichnet für dich ein gutes Foto aus? Puh, das ist schwierig.
1: Ähm, Emotionen in Wahrheit. Ähm, Emotionen. Ich, ich, ich finde, der spricht mich dann an, wann es irgendwelche Emotionen weckt in mir. Und das ist aber dann völlig egal, ob das jetzt ein Landschaftsfoto ist, wo das die Emotion weckt, da möchte ich jetzt hin oder das interessiert mich. Oder ob das jetzt irgendein ja, Hochzeitsfoto ist, wo... Also meine schönsten Hochzeitsfotos waren sozusagen die, wo bei der Übergabe die Braut gerade hat, aber nicht, weil es traurig war, sondern weil sie sich so gefreut hat über die Fotos. Man das, das, dann, das zeigt mir, dass die Arbeit passt. Und so, so sehe ich auch Fotos, von ich einfach auch Fotos, bei denen man hängen bleibt. Jeder von uns kennt Instagram und man blauert so durch und man so. und ab und zu bleibt man hängen. Und das ist dann entweder was total Kurioses, warum man hängen bleibt, ist, oder eben irgendein Foto, das irgendwas löst das aus in und das macht finde ich ein gutes Foto aus.
0: Was war das beste Foto, das du selbst jemals geschossen hast? Ja, das Beste war ich nicht. Das,
1: was mir, mir persönlich, ich war vor ein paar Jahren, vor zwei, nein voriges Jahr, voriges Jahr war ich in Rom äh, und ganz alleine eine Woche und habe dort äh, alle möglichen Sachen fotografiert und da ist ein Foto dabei vom Pantheon innen, äh, das ich gemacht habe, das mir persönlich halt extrem gut gefällt. Ob das jetzt andere auch so sehen und ob das jetzt dann das beste Foto ist, kann ich nicht sagen. Da müssen wir das müssen wir andere bewerten lassen. Aber das gefällt mir extrem gut.
0: Wir konnten es aber, wenn du uns das zur Verfügung stellst, äh, konnten wir die Leute auch das Ganze visualisieren.
1: Ja, ich, das ist überhaupt kein Problem. Das Foto kann keiner gern
0: zukommen lassen. Und, und wir verlinken das Ganze in den Shownotes. So, ähm, du bist auch beim American Football, bei den Steel Sharks dabei. Mhm. Ist das aus persönlichem Interesse entstanden oder steckt da irgendwas anderes dahinter?
1: Entstanden es ist es so, dass eine Mitfotografin von den Steelwings gesagt, also wir haben ja mehrere Mädels und Burschen, die bei den Steelwings auch fotografiert haben. Und eine davon hat gesagt, na, der Sommer wird lang und fahrt was dammer und hat, ist da irgendwie auf die Steel Sharks und American Football gestoßen. Und ich muss gestehen, ich habe mich davor mit American Football eigentlich kaum bis gar nicht befasst. Und die ja, die haben dort eine lästige Media-Crew und die sind irgendwie alle recht nett und wüsst auch mit. Und die habe mir gedacht, natürlich, bin ich immer offen für Neues. Und bin dort am ersten Spieltag so herzlich aufgenommen worden. Und die Leute waren halt da total, also dort bei den Stillsharks waren recht begeistert von den Fotos. Und ähm, ja, ich bin dann Hängerblime Ich war dort tatsächlich bei allen Auswärtsspielen bis auf eins mit mit dem Mannschaftsbus, was natürlich irgendwie extrem cool war, weil man halt dann auch mal Fotos machen kann, im Bus, wie die Spieler gerade getapt werden und so, was man eigentlich als, als Fan nie zu Gesicht kriegt und das haben die Stilsharks aber auch sehr geschätzt, weil sie halt diese Fotos dann auch veröffentlicht haben, um den Fans ein bisschen einen Einblick in, in ihren Alltag zu geben. Und natürlicherweise habe ich mich dann auch mit Football befasst, weil es ist schwierig, einen Sport zu fotografieren, von dem man gar keine Ahnung hat, weil man ja nicht weiß, was wann, wie, wo passiert. Und ich muss sagen, ähm, ich bin in kurzer Zeit, also bin in dieser einen Steel -Shark saison zum, zum totalen Football-Fan äh, geworden und ich werde auch da sicher, äh, so sie mich weiterhin als Fotograf wollen, äh, dabei bleiben und weiter mitmachen und vor allem jetzt auch abseits der Steel viel mehr Football schauen. Also ich habe mir vor kurzem tatsächlich zum ersten Mal einen Stream gekauft von dieser European League Football mhm. und habe mir dort das Spiel auch geschaut. Also ich, ja, hat mir jetzt zu wenig
0: gefangen. So, jetzt muss ich da was erzählen. Ich war tatsächlich im NFL, Wembley, also ja, diese ja. European Games, war ich tatsächlich schon einmal als ja. Fotograf akkreditiert. Ah, cool. Ich habe es nicht für möglich gehalten. Die Kollegen, die Fotografenkollegen von den internationalen Agenturen, sind dort gestanden und haben sie aufgewärmt. Und ich habe nicht verstanden, warum. Die laufen da mit dem Spielgeschehen mit. Machst du das auch? Ja, ich habe
1: das große Glück äh, bei den Steel Sharks, beziehungsweise eigentlich war es bei allen anderen Vereinen, wo wir auswärts waren, auch so, dass die den Fotogra Fotografen gegenüber äh, sehr viel Platz einräumen, sage ich jetzt. Man kann sich wirklich ziemlich frei äh, rund ums Spielfeld überall bewegen, äh, solange man nicht das Spielfeld betritt oder irgendwem im Weg steht. Und das nutze ich natürlich. Also ich bin da schon im ganzen Spiel, also ich störe mich nicht statisch in der Ecke und Warte dort, sondern ich bin, also ich laufe jetzt nicht mit dem Spieler mit, weil da wird es mir wahrscheinlich wo drüber haben und dann äh, ist es kaputt bei meinem Talent. Aber ähm, ich bewege mich schon eigentlich das ganze Spiel irgendwo rund ums Spielfeld und bin ständig unterwegs. Und das Problem beim Football ist ja, im Gegensatz zum Eishockey, dass man relativ weit weg ist oft von der Action. Das heißt, man hat sehr lange Telelinsen und die haben halt ein gewisses Gewicht. Also ich glaube, wenn ich mit der Kamera anwäge, mit dem großen Objektiv kommen schon auf 3,5-4 Kilo. Und ich mag keine Einbeinstative, ich will mich frei bewegen können. Das heißt, wenn man halt ständig 3,5 Kilo vor dem Körper halt irgendwann... Also ich habe mich noch nie aufgewärmt, muss ich das so sagen, aber die Überlegung, so ganz so blöd ist das vielleicht gar nicht. Ja?
0: Abschließende Frage, durch deinen Beruf, deine Funktion als Fanbeauftragter und die nebenberufliche Selbstständigkeit in der Fotografie, wie viel Unterstützung braucht es denn da von deiner Frau?
1: Unterstützung in Form von ganz viel Toleranz auf jeden Fall. Also sie, sie toleriert das absolut und ja, nein, tatsächlich sie unterstützt mich auch tatsächlich in meinem, äh, in meinem Tun. Ähm, witzigerweise mache ich eigentlich nichts, ohne mit, das mit meiner Frau abzusprechen. Das ist dann immer so du. Äh, am Samstag war ein Footballspiel, passt das eh, und ich könnte mich nicht daran, oder ein Eishockeyspiel oder dort ist, keine Ahnung, so wie es jetzt ist, äh, ein Fanclub, der ähm, Jubiläum hat und mich da zum Jubiläum eingeladen hat in der Funktion als Fanbeauftragter. Und ich komme halt dann und sage: Du, da war der Termin, passt das eh. Und ich könnte mich nicht daran erinnern, dass meine Frau jemals gesagt hat: Du, nein, äh, machen wir nicht oder da ist was anderes. Und das da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar dafür, weil ich ja, ich, ich bin halt auch nicht, bin sehr umtriebig, ich, ich halte es nicht aus. Da haben die, die Höchststrafe für mich waren. Äh, Fünf Tage Quarantäne voriges Jahr, äh, fünf Tage zu Hause sitzen, das ist für mich ganz, ganz schlimm in Wahrheit. Und da bin ich schon, ja, wirklich, wirklich dankbar, dass sie da so, ja. Mit danke, t, li, danke, liebe Agnes. <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, abschließen möchte ich das Gespräch mit einer weiteren Rubrik, wenn man so will. Ähm, wie schauen denn deine persönlichen? Du bist jetzt sehr, sehr lange Fan. Wen würdest du in deine persönlichen Starting Six der Black Wings aufnehmen? Aus 25 Jahren Black Wings. Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ist,
1: fangen wir mal bei Goalie an. Das war für mich der Dave Lenevio, ganz klar. Ähm, Dann brauchen wir zwei Defender. Ja, da wird es schon schwierig. Ähm, da wird es echt schwierig. Schauen wir mal im Sturm. Fangen wir mit dem Sturm an. Da fangen wir ein bisschen Sturm. leichter. Ja? Ja. Ähm, da haben wir ganz klar den Brian und den Phil. Mhm. Und vielleicht wirklich den Bernd Damm dazu einfach deshalb, weil er mir einfach so in meiner Jugend trotzdem und meine eishockey Anfänge einfach auch ein bisschen erinnert. Ja. In die Verteidigung eigentlich. Nein, eigentlich ist das auch einfach. Da wurde wirklich den Bobby Lukas und
0: auch den Meier Michi. Mal schauen. Ja, so nein, es ist eh eigentlich genau. Das so, so schnell geht. Doch, das war... Wer coacht denn diese, diese Linie? Und hm. die gesamte Mannschaft? Hm. Hm.
1: Muss, muss er bei uns Coach gewesen sein? Nein. Weil sonst würde ich sagen, da, da hätte man mit dem Rick Nashheim jetzt, wenn wieder da, dem ich das durchaus zutrauen würde, dass er das gut macht. Nein. No.
0: Schau. Sure. Ähm, zwei Fragen nur abschließend. Ja. Ich möchte wissen, was in der kommenden Saison passieren muss dass du diese als erfolgreich ansiehst.
1: Ähm, dazu möchte ich Spiele sehen, die, wo man am Eis sieht, dass, ähm, dass die Spieler alles am Eis lassen, wie man so schön sagt, dieses Sprichwort, äh, dass die Burschen alles am Eis lassen und dass man das Gefühl hat, dass jeder Einzelne ähm, kämpft für die Siege, für die Punkte. Dass das nicht immer reichen wird und dass, das nicht, dass es nicht nur Siege hageln kann, das ist völlig klar, aber ich möchte diesen Kampfgeist sehen sozusagen, Das ist dieses, weil das ist nämlich das, was glaube ich auch die Fans mitreißt. Kein Mensch ist böse, wenn ein Spiel äh, verloren geht, wenn man das Gefühl hat, es ist äh, alles getan worden, äh, um das abzuwenden. Das ist das von der sportlichen Seite her. Von Vereinsseite her wünsche ich mir, dass so weitergearbeitet wird, wie jetzt in der letzten Zeit gearbeitet wird, weil ich heute halt persönlich den Eindruck habe, dass das sehr positiv ist und genau in die richtige Richtung geht. Und von den Fans würde ich mir wünschen, dass wieder zahlreich in die Halle kommen und wieder für gute Stimmung und gute Laune sorgen. Wenn diese drei äh, Sachen eintreffen, dann also... Ja, das ist jetzt halt so: dieses Wunsch-Ding, ich, so, ich sage jetzt nicht, wenn die Stimmung die ganze Saison nicht gut ist, dass die Saison wegen dem schlecht war, aber das war so, wenn ich mir was wünschen dürfe, dann waren es diese drei Dinge, ähm, die für mich persönlich zu einer guten Saison beitragen würden.
0: Und was wäre diese eine Überschrift, die du in den OE-Nachrichten ähm, gerne lesen würdest am Saisonende? <lacht> Das betrifft dann das Sportliche,
1: Ja, 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 ja ich weiß, was wir mir jetzt hier haben willst. Natürlich, äh, ja, Black Wings sind, sind unser sind Meister, wäre natürlich die Hammer-Überschrift. Aber ich bin auch überhaupt nicht enttäuscht, wenn diese Überschrift nicht in den Nachrichten steht. Wenn dort steht, Black Wings haben die ganze Saison tapfer gekämpft, bis zu welchem Punkt auch immer, ja. Ähm, man kann im Leben ab und zu mal verlieren und nicht das höchste Ziel erreichen, solange man das mit Stolz und mit Anstand macht, ist das vollkommen, das ist ein bisschen lang für eine Überschrift in den Nachrichten, aber das stimmt. Aber, aber <lacht> wenn es darauf hinausläuft, dass man sagt, die Saison war, war mit, mit erhobenem Haupt beendet, dann, dann passt das für mich völlig.
0: Vielleicht retten wir es mit Titel und Unterzeile. Um ja. <lacht> ähm, herzlichen Dank, das sind würdige Worte, Dein Wort in Eishockey Gottes Ohr natürlich. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken für deine Zeit und für deine Einblicke. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken. Und wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, dieser Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um ein E-Mail an podcastnachrichten.at. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at/blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter nachrichten.at/eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Eine schöne Woche, auf Wiederhören.